0: Audio Now Hallo zusammen Wir haben wieder eine neue Folge des Lageberichts. Heute schauen wir uns das Thema Wohnen im Alter an. Wie ihr wisst Deutschland hat ein bisschen zu wenig Kinder ein bisschen zu viele alte Leute. das heißt das Thema wirklich wie bringen wir denn unsere äh, überalterte Gesellschaft wirklich auch im Thema Wohnen unter ist unheimlich wichtig. Das gucken wir uns heute an Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach hallo Peter.
1: Tag, ich begrüße dich heute besonders, deine drei Geschwister und deine Eltern.
0: <lacht> Wir haben das Problem ganz alleine gelöst. Ich bin Katharina Ivankovic und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe um ihr Unternehmen vor Angriffen auf ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
0: Hallo Peter. Tach Nina. Bist fit? Klar. Heute muss ich sogar ein bisschen besorgt fragen. Weil, weil an deiner Fitness und an der Fitness deiner Freunde hängt die Zukunft unseres
1: Landes. Also für mich heißt der Auftakt Auswandern im Alter, Haselnussbraun auf Mallorca oh. oder schön auf dem Kreuzfahrtschiff. Da spart man ja jede Menge Geld. Also für mich ist das Thema Rente gelöst.
0: Das heißt, dich sieht man dann auf der AIDA auf der 365-Tage-Rundfahrt. Und dann kriege ich ganz viel, also Hawaii-Hemden hast du ja ab und an schon schon an, das kann ich mir dann ich mir richtig vorstellen. Ich habe mir gekauft jetzt in den
1: letzten 20 Jahren, stückweise. Die
0: Cargo-Shorts, die Sandalen, die Hawaii-Hemden, genau. dann schickst du uns immer nette Postkarten.
1: Aber leider wird so nicht sein. Ich habe ja selber Schwiegermutter mit 90 und eine eigene Mutter mit 91 und das ist nicht Haselnussbraun. Und äh, da geht es, glaube ich, nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um Gesundheit und Selbstständigkeit. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich über jeden Jungen, ähm, und das ist natürlich äh, Lüge, weil ich bin selbstständig, ich habe nicht in die Rentenkasse bezahlt. Also ich muss mein Zeug selber lösen. Aber es ist natürlich ein wahnsinniges Problem und das sollte man auch nicht ins Lächerliche ziehen.
0: Genau, äh, vielleicht kleiner Exkurs in die Demografie, ähm, damit wir einfach so ein bisschen eine Baseline ziehen können, darüber, worüber wir eigentlich sprechen. Also in den 1960ern, bevor der Pilleknick kam, hatte Deutschland eine Bevölkerungs Pyramide, Deswegen hießen die damals auch so, weil fast jedes Land auch tatsächlich eine Pyramide hatte. Ähm, für alle, die die vielleicht nicht kennen, die sind quasi von unten nach oben aufgebaut, von 0 Jahren bis 100 Jahren. Und dann gehen die quasi nach rechts und links raus, aufgeteilt nach Männern und Frauen, je nachdem, wie groß diese jeweilige Altersklasse ist. Wenn man jetzt natürlich, ich sag mal, eine geringere Lebenserwartung hatte, und das war damals der Fall, aber eine hohe Geburtenrate, dann ist das einfach eine astreine Pyramide. Das heißt, ganz viele neue Junge, die nachkommen und viel, also ganz, ganz wenige, die dann bei 80, 90, 100 Jahren
1: übrig bleiben. Genau, ein Dreieck und oben an der Spitze sind keine mehr da. Wird also, ganz schmal, genau. genau.
0: Und diese Pyramide, die wir 1960 noch hatten, das ist ja, deswegen gibt es einen Jahrgang, der heißt Babyboomer, weil die hatten viele Babys und diese Dicke, untere Schwelle, die, die bei 0 bis 10 Jahren waren in den 1960ern, die sind jetzt natürlich 60 Jahre nach oben gewandert. Da findet man die jetzt auch. Und wenn man unsere heutige Bevölkerungspyramide anguckt, wir haben uns als Deutschland vom Pilleknick quasi nie erholt. Also wir sind konstant. Unter zwei Kindern pro Frau in Deutschland eher sogar bei 1,5 ungefähr. Und wir wissen, dass das zu wenig ist, um unsere Bevölkerung quasi in der richtigen Pyramide zu halten. Und wenn man sich heute unsere Bevölkerungsstruktur anguckt, Pyramide können wir es nicht mehr nennen, dann sieht die so ein bisschen... Ja, ich sag mal aus, wenn man sich von der Seite anguckt, sage ich mal, Deutschland hat eine Doppel-D-Oberweite. Unsere größte Auswölbung, da wo die meisten sind, ist sehr weit nach oben gewandert und wir haben sehr dünne Beine und kleine Füße da unten.
1: Da kommt nicht so viel nach. Ich würde sagen, es sieht aus wie ein Tannenbaum. Wir haben einen Kein Stamm. schöner, aber ja. Und äh, <lacht> genau. nach dem Stamm beginnt dann das Astwerk, äh, heißt also ganz viele Alte gegenüber wenigen Jungen.
0: Genau und äh, da darf man nicht vergessen, also wir wissen ja, unsere Geburtenraten sind zu gering. In Deutschland wird es noch ganz gut abgefangen durch das Thema Einwanderung. Wir haben sehr viele Junge, die unten noch ein bisschen aufpolstern. Äh, wenn Deutschlands Grenzen zu wären, würde es da nochmal ein bisschen anders aussehen.
1: Und was man natürlich auch sehen muss, es ist regional sehr unterschiedlich. Mhm. Also in den Zuwanderungszentren, in den großen Städten, Klammer auf, die mit den hohen Immobilienpreisen, Klammer zu. Da haben wir das Problem natürlich nicht so wie auf dem Land, wo die Jungen fehlen. Mhm. Und äh, wir machen ja vielleicht nachher mal den Schwenk in den Schwarzwald zu dir nach Hause. Ähm, ich glaube, das sieht man schon, die fehlende Jugend und diese überdominierenden alten Altersgruppen.
0: Absolut. Was wir heute nicht unbedingt aufmachen als Fass, ist das Thema Rente, Rentenkasse und sonst irgendwas. Da sind wir erstens nicht qualifiziert dafür und zweitens habe ich auch keine Lust, da nochmal drüber zu sprechen. Wir gucken uns wirklich das Thema, wie sieht denn Wohnen aus, wie hat sich Wohnen verändert und wie könnte das in der Zukunft aussehen im Hinblick auf die Veränderung in unserer Gesellschaft. Peter, vielleicht zoomen wir einfach mal auf dich rein weil du bist so ein richtig schöner Max-Mustermann darüber, wie es früher war. Und ähm, da würde ich einfach ganz gerne drauf eingehen. Also
1: ja, sehr geehrte Zuhörer, so zu spricht das Fossil. <lacht> Aber ich bin wirklich betroffen. Ich habe es ja erzählt, ich habe eine Schwiegermutter mit 90 und eine Mutter mit 91. Und natürlich ist das Thema Auswandern im Alter Haselnussbraun und Kreuzfahrtschiff nicht die Option für Deutschland. Und, ähm, ich würde aber noch ein
0: bisschen, ich würde noch ein bisschen früher in deinem Leben ansetzen,
1: Peter. Wo bist du geboren? Ich weiß ja, was du hören willst. Nicht in Mannheim, aber fast. Also, also. ich bin eigentlich in der Region geblieben von Beginn an bis heute. Und die Mutter lebt auch noch da und die Schwiegermutter auch. Also das ist alles sehr lokal.
0: Genau. Und äh, um eine Speedrunde zu drehen, du hast ja zwei Söhne und war es aber immer berufstätig, Peter war nicht in Mutterschutz <lacht> oder in Elternzeit, ist schwierig als Selbstständiger, vor allem damals und da war ja wirklich noch das Thema, die Kinder sind mal bei der Oma und die Oma ist mal bei einem zu Hause, so das, was man wirklich, was auch ich wahrscheinlich von meinen Eltern gekannt hätte wenn meine Großeltern nicht tausende Kilometer entfernt gewesen
1: wären. Genau. So wie man es kennt. Oma hat die Kinder vom Kindergarten mal abgeholt und hat zu Mittag gekocht. Und äh, das war wirklich Familie und Generationenvertrag. Und den lösen wir ja auch ein. Also das weißt du. Ähm, wir kümmern uns um die Omas ähm, und geben ein Stück weit das zurück, was wir natürlich mit 20 und 30 bekommen haben.
0: Genau. Und äh, da vielleicht einfach als äh, Kontrast, so ein bisschen die Geschichte meiner Familie, ohne jetzt äh, arg ins Detail zu gehen, aber meine Eltern sind quasi Immigranten erster Generation, das heißt meine Großeltern, die heute aber auch nicht mehr am Leben sind, waren in Kroatien, das heißt mehrere tausend Kilometer entfernt, meine Eltern waren hier. Das war nicht so schlimm, weil meine Eltern noch sehr viele Geschwister haben, ähm, das heißt da war noch, war noch wirklich genug Leute da, um äh, dieses Thema Pflege einzulösen. Meine Eltern wohnen jetzt in dem Ort, wo ich auch geboren und groß geworden bin, in einem kleinen Ort im Schwarzwald. Und da bin ich mit 17 weggezogen. Ich bin jetzt hier in Mannheim. Mein großer Bruder ist in Berlin. Ich schätze, meine Schwester wird es auch erst mal irgendwo anders hinziehen. Mein kleinster Bruder ähm, ist noch in der Gegend. Aber da sieht man, drei von vier Kindern haben das Nest verlassen, studien- oder berufsbedingt, und sind da jetzt erstmal einen ganzen Hubs weit entfernt. Das heißt, wir haben uns schon mal sehr viel weiter verstreut als du und deine Familie.
1: Genau. Und äh, das hat, du hast dann schon mal ein schlimmes Vereinsleben hinterlassen in deiner Heimatgemeinde. Mhm. Da ist ja auch nichts mehr los. Ähm, und äh, wenn deine Eltern dann mal entsprechend in das Rentenalter kommen, glaube ich, äh, hast du da das Problem ein Stück mit erzeugt. Das wollen wir mal ganz deutlich sagen.
0: Du, absolut. Also zunächst einmal, wenn ich jetzt hier Kinder kriegen würde in Mannheim, müsste ich sie wahrscheinlich bei Peter lassen. <lacht>
1: Peter äh, ich Peter weiß, was die Alters-GmbH ist. Geh mal, mach mal, hol mal, bring mal. Äh, <lacht> aber die gründe ich nicht.
0: Peter, du hattest schon mal zugesagt, dass ich meine Kinder bei dir lassen kann. Das ich hatte mich da drauf verlassen. muss eine
1: akustische Täuschung gewesen sein.
0: <lacht> also ich hätte quasi nur die offiziellen Kanäle zur Kinderbetreuung. Also ich kann mich nicht auf irgendwelche Ressourcen in der Familie oder sowas ähm, zurückrufen, sondern ich wäre auf Kita, Kindergarten und all die Dinge angewiesen. Und andersrum natürlich, wenn ich meine Wohnsituation nicht verändern kann und meine Geschwister auch nicht und bei meinen Eltern wäre Hilfe nötig, wäre ich auch dort auf Dritte angewiesen weil ich selber quasi dort keinerlei Unterstützung bringen kann. Und ich glaube, damit wäre ich nicht die Einzige
1: in Deutschland. Ja, und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das wird ein Hammerschlag werden, das kommt mit einem großen Wumm. Das treibt man so ein bisschen vor sich her und dann kommt die Oma mit dem Schlaganfall oder mit dem Krankenhausaufenthalt und dann löst du auf einmal diese Probleme, die du vorher äh, dir hergeschoben hast, auf einmal ganz schnell in zwei Wochen. Mhm.
0: Genau, und. und da haben wir ja jetzt mehrere Dinge aufgezählt, die nicht unbedingt positiv auf das Thema Wohnen und einfachere Wohnsituation einzählen. Also wir haben zunächst einmal eine Überalterung der Gesellschaft. Das ist schon per se nicht gut. Du hast gerade einen kleinen Exkurs gemacht ins Thema Vereinsleben. Die Überalterung ist natürlich nicht überall gleich. Wir haben sehr viel mehr alte Leute auf dem Land als in der Stadt. Also dort ist es sehr viel äh, größer, dieses Ungleichgewicht. Und da sorgt es dann natürlich dafür, du hast gerade das Thema Verein und Ehrenamt und soziale Energie, sagst du gerne, fällt ein bisschen auseinander, wenn man diese Disbalance hat, weil es einfach nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Da sind nicht genug Leute, die sich engagieren ähm, und quasi zu viele Leute, ähm, die dort irgendwie Hilfe benötigen würden. Das wäre quasi das Zweite. Wir haben zu wenig Leute, die in unsere Infrastruktur der Zukunft, also unsere Pflegeinfrastruktur der Zukunft einzahlen können. Das ist eben auch äh, der Nebeneffekt der Überalterung, eine, ich sag mal, Unterjüngung. Wir haben zu wenig, zu wenig junge Leute, die für die Zukunft einzahlen, für zu viele, die Geld brauchen werden. Und wir haben natürlich einfach eine soziale Veränderung, die diesen Zustand einfach noch mehr verschlimmert. Nämlich, dass noch mehr Leute auf diese öffentlichen Ressourcen zurückgreifen werden müssen, die jetzt schon knapp sind. Und als allerletztes äh, sollte man an der Stelle vielleicht auch das Thema Pflegenotstand äh, in den Mund nehmen, weil der ist jetzt schon sehr prekär und es ist nicht unbedingt absehbar, dass Maßnahmen ergriffen werden, um den zu verbessern.
1: Ja, aber gucken wir doch mal einfach, wir nehmen mal so einen Fall wie meine Mutter selber, mhm. äh, nehmen wir es mal ganz konkret her. Der ist deswegen auch wichtig, weil ich weiß nicht, würdest du mal schätzen, wie viel von den Senioren, alten Menschen werden denn noch zu Hause gepflegt? Was ist denn ein alter Mensch? <lacht> <lacht> Für dich, also fängt es vor 60 an, das weiß ich schon. Ja. <lacht> ähm, aber sagen wir mal so, äh, ich möchte mich da jetzt nicht auf amtliche Definitionen äh, einlassen, aber wenn wir unsere Zuhörer mal einfach mal selbst im Kopf Revue passieren lassen, äh, glaube ich, dann sehen die, mit 60 ist alles noch gut, mit 70 auch noch. Ähm, ich erinnere mich an meine Mutter, die mit 80 noch hier am Bahnhof mit Umbauarbeiten gemacht hat, da geht es mhm. auch noch. Und dann, glaube ich, aber 85, 90, 95, ähm, wenn du das erlebst, dann wird es wirklich ganz, ganz schwierig. Und ähm, das fängt natürlich an mit, ich will unbedingt zu Hause bleiben. Und deswegen ja. nochmal die Frage, ähm, also wenn du tatsächlich so 70, 80, 90 bist, wie viele dann zum Ende hin werden denn tatsächlich noch im häuslichen Umfeld gepflegt? Also wenn ich mir
0: anschaue, wie stur ähm, auch meine Großeltern waren, wenn es darum ging, Hilfe anzunehmen oder auch nur zu einem der Kinder zu ziehen oder sonst irgendwas. Also ich würde mal sagen, mindestens so zwei Drittel in dem Bereich, also ein, ein Großteil. Ich sage jetzt einfach mal, ein Großteil, Bauchgefühl irgendwo in die zwei Drittel Richtung,
1: sind auf jeden Fall noch im Zuhause. Genau, 75 Prozent. Und hm. meine Mutter, Spitzname die eiserne Anna, äh, die sagt, ich gehe hier nur mit den Füßen voraus aus hm. dem Haus. Und ähm, deswegen sollte man vielleicht im nächsten Schritt mal anschauen, wie dieses Thema Wohnen im Alter sich entwickelt. Gibt es verschiedene Stufen, können wir dann im Detail nochmal anschauen. Aber das fängt natürlich zu Hause an. Das geht dann so ins betreute Wohnen. Also, ich lasse mir so ein bisschen helfen. Dann geht es in dieses Thema Seniorenwohnen, Mehrgenerationenwohnen, betreutes Wohnen. Da gibt es dann teilweise auch lustige Sachen wie Wohnen auf dem Bauernhof für Senioren und solche mhm. Dinge. Und dann landen wir halt zum Schluss wirklich in den Pflegeheimen, wo es dann tatsächlich darum geht, unselbstständige Leute, demenskranke Leute also rund um die Uhr zu pflegen. Und ähm, ich glaube, da wäre ein Blick mal ganz interessant, wie sich in der Situation die Verhältnisse zeigen. Wer bietet denn sowas an? Wie viel wird denn da gemacht? In welcher prozentualen Zusammensetzung?
0: Ja, also ein, ein kurzer Hinweis, weil wir es später noch mal brauchen werden. Diese 75 Prozent, das ist ja auch eins der Symptome, die wir gerade genannt haben. Da ist ja die Familie ein unheimlich wichtiger Faktor, wenn es um die Pflege daheim geht. Ja, es gibt mobile Pflegeservices, aber die gucken irgendwie vielleicht mal einmal am Tag, zweimal am Tag vorbei, je nachdem, was man da gebucht hat. Aber die Kleinigkeiten, die Unterstützung im Haushalt und so macht aktuell die Familie. Das heißt, wenn dort die Familie nicht mehr vor Ort sein sollte, sind diese 75 Prozent die, die sehr viel früher in das System fallen, wo quasi äh, äh, tatsächliche Pflege von außen nötig ist. Darf man also an der Stelle einmal kurz im Kopf behalten. So, wenn wir uns das einmal angucken, dachte ich mir, okay, also ich höre auch aus meinem Umfeld, ähm, wann immer da Großeltern oder sonst irgendwas in diesem Fall kommen, dass es nicht einfach ist, einen Pflegeheimplatz zu finden. Also es ist per se schon sehr schwer. Auf die Kosten kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Es ist auch sehr teuer in der Regel. Ähm, und dann dachte ich mir, Mensch, wie viele Pflegeheime haben wir denn? Wie viele Pflegeplätze gibt es so pro Pflegeheim? Und wer bietet das denn eigentlich an? Und ähm, jetzt frage ich dich mal eine, eine kleine Schätzfrage. Es wird ja die ganze Zeit über die Überalterung gesprochen. ist ja kein Geheimnis in Deutschland, dass das eine der größeren Herausforderungen unserer Gesellschaft sein wird. Würde man ja meinen, die öffentliche Hand äh, unternimmt da ein bisschen was, dass wir nicht anfangen müssen, äh, weiß ich nicht, alle Pfandflaschen zu sammeln oder Obdachlosigkeit im Alter zu haben. Was glaubst du denn, wie viele der Pflegeheime werden quasi aus öffentlicher Hand betrieben oder kommunal in dem Fall?
1: Also ich will mir natürlich meinem Schnitt im begründeten Schätzen nicht versauen, ich weiß es nicht so ex äh, genau, aber ich glaube, äh, wenn ich mich jetzt aus der Immobilienbranche mal dem näher, dass es einen wahnsinnig großen Anteil, ich würde mindestens 50 Prozent in der Größenordnung schätzen, wirklich privat gemacht werden, durch private Anbieter und da darf man nicht vergessen, das ist kein soziales Business, da geht es um Geld verdienen, also das unterstreicht das Thema teuer nochmal. Ähm, ich glaube, dass es einen genauso großen Anteil an Anbietern im sozialen Bereich, also solcher Arbeiterwohlfahrt, Kirche, evangelische, mhm. katholische, Caritas, so irgendwas gibt. Ähm, und jetzt überlege ich mal, was für kommunale Plätze ich kenne. Kenne ich nur Studentenwohnheime, mhm. wenig also, meine qualifizierte auf äh, Ansage heißt wenig.
0: Ja, also, wenn man mir ein Stück Kuchen abschneiden würde, das so groß ist wie der Anteil, den ich gerade sehe, wäre ich höchst beleidigt. Es sind, es sind 3,5 Prozent. Also, es ist nichts im Endeffekt, muss man einfach sagen, 3,5 Prozent. Du hast es gerade schon mit dem Thema Wohnen angesprochen. Wir sagen in der Regel, man braucht 10 Prozent äh, Sozialwohnungen, um irgendeinen Einfluss auf den Markt zu haben. Äh, 3,5 Prozent kommunal geregelt, hat absolut keinen Einfluss auf überhaupt irgendwas. Und du hast ganz gut geschätzt, wir haben 53 Prozent gemeinnützige Träger, da fallen eben die ganzen Charities, Kirchen, Caritas, diese ganzen Themen rein. Und 43,6 ist privat. Und da muss man jetzt natürlich schon sagen, also ich äh, bin jetzt keine Rot-Rot-Rote, aber bei mir schrillen natürlich die Alarmglocken, wenn etwas, bei dem man keinerlei Wahl hat, also bei, in, in einen Zustand gezwungen wird, ein For-Profit-Business ist. Also da werde ich schon sehr unruhig. Und wenn der Anteil dort schon bei 43,6% Prozent liegt, ich schätze mal Tendenz steigend, ähm, weil das jetzt natürlich die Zukunftsbranche ist, jetzt wo wir überaltern. Da sieht natürlich jeder Venture-Capitalist, denkt sich, ach ja, alte Leute wird es immer mehr geben. Finde ich nicht so pralle. Hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht von unserer öffentlichen Hand, ehrlich gesagt.
1: Genau und volle Wucht heißt natürlich äh, der Pillenknick 61, also mhm. ich bin noch davor, heißt natürlich, dass dann auch der ganze Effekt schlagartig kommt. Also dieser Pillenknick in den 60er Jahren macht jetzt, äh, was ist das Gegenteil von einem Knick, ist auf jeden Fall ein Knick nach oben, äh, in die alten Richtung. Ja. Und das heißt also, da kann man sich nicht gemütlich drauf vorbereiten und schauen, was man mal so die nächsten zehn Jahre macht, sondern das macht bam. Und es ist
0: ja auch so ein bisschen das, das ist ja das, was ich häufig auch beim Klimawandel kritisiere, es, sind, es ist ja nicht ein Effekt und alles andere bleibt gleich und man muss ein bisschen kompensieren, sondern man hat ja 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs aufeinander kumulierende negative Effekte, beispielsweise mehr alte Leute, gleichzeitig aber auch weniger junge Leute, also das ist ja doppelt, Scheiße, dürfen wir in unserem Podcast sagen. Weil wenn es gleich viele junge Leute wären, ja gut, da muss jeder halt ein bisschen mehr zahlen. Aber wenn es quasi oben mehr, unten weniger wird, doppelt Katastrophe, Pflegenotstand, Dreifach Katastrophe. Die Gemeinden und die Kommunen haben ihre Hände jetzt schon nicht drin, Vierfach Katastrophe, ist schon nicht so toll an der Stelle. Muss man wirklich sagen. Bin ich auch äh, etwas ernüchtert gewesen von der Tatsache.
1: Und das heißt glaube ich, dieses Thema zu Hause mm. muss ganz genau beleuchtet werden. Ja. Wenn das jetzt schon 75 Prozent sind, wir wissen schlagartig, wird es mehr, wird man diese Strukturen politisch nicht einfach aufbohren können. Das ist nicht mehr nur ein Thema von Geld, mm. das geht auch von den Infrastrukturen nicht. Und deswegen kommt man wieder auf dieses Thema zu Hause und so hat es ja bei mir auch angefangen. Mhm. Das beginnt also, dass die Oma den Rasen nicht mehr alleine mähen kann und dann Robby den Rasenroboter bekommt. <lacht> und es geht dann weiter über das Thema, ich brauche jemanden, der mir das Essen kocht, der mir im Haushalt hilft. Und das geht in der nächsten Stufe zu dem Thema ambulanter Pflege und Medikamente reichen. Mhm. Und was ich problematisch finde vor dem Hintergrund ähm, Wohnen und Leben im Alter, dann passiert ja ja eins, du tust dich immer auf so eine Phase einstellen. Also jetzt gibt es den Rasenroboter und dann kommt der Pflegedienst und die Oma gewöhnt sich daran und sehr einigermaßen. Und dann kommt ja die nächste Verschlimmerung. Mhm. Und bis zu dem Schluss, dass du also wirklich in totalen Alterspflegeheim landest, hast du das Problem, dass du zwischen diesen einzelnen Stationen nicht dynamisch hin- und her springen kannst. Also wenn du jetzt mal im betreuten Wohnen bist, einen Schlaganfall kriegst und sagst, es geht jetzt gar nichts mehr, du bist in der höchsten Pflegestufe und du brauchst rund um die Uhr Pflege, bist du im Pflegeheim, das gibt es nicht einfach so, Klingeln und Aufnehmen. Es gibt schon gar nicht im Regelfall vor der Haustür und das ist was, was viele Haushalte, und wir machen ja auch einen Podcast für die Hörer, ähm, am Anfang bedacht werden muss, dass du eigentlich wissen musst, was kommt denn dahinter raus. Mhm. Und ähm, der Unterschied zwischen so Pflegeheimen und betreutem Wohnen und zum Schluss wirklich dem Heim in der härtesten Pflegestufe ist ja, die wollen dann von dem heimischen Umfeld noch ein bisschen ihre Wohnung und ihre Möbel mitnehmen, selbstständig sein im Heim ist der Hausherr, das Heim. Mhm. Du hast ein Zimmer, du zahlst Miete. Mhm. Und wir haben diesen schlimmen Weg mit unserer Schwiegermutter, also bitte jetzt nicht schwiegermutter äh, mhm. im Hintergrund hochholen, gemacht, weil wir gesagt haben, es nützt nichts, diese ganzen Zwischenschritte zu gehen. Mhm. Wir wissen ja, wo das landet. Und ich rede im Regelfall über einen Zeitraum mit 85, merkst es. Mhm. Da hast du vielleicht zehn Jahre. Und so war für uns und das war für die Oma eine sehr schwere Entscheidung. Also ist ja die Mutter von meiner Frau, die hat die mindestens zwei Jahre schief angeschaut. Hm. Mittlerweile ist sie dement, kann sie nicht mehr schief anschauen, sie weiß nicht mehr, wer sie ist. Aber das war die richtige Entscheidung. Hm. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, dann irgend so ein Konzept zu machen, alle zwei, drei Jahre zu überlegen, was machen wir denn mit dem Opa oder mit der Oma jetzt. Das endet. Wirklich in der Unselbstständigkeit, das endet im Pflegeheim, gleich dran denken, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt und die findet man nicht in der Nähe, nicht sofort, gibt noch das Thema Mieten und Kaufen, das lassen wir jetzt mal, ja. aber das, glaube ich, ist ein wichtiger Hinweis zu sagen, probier es daheim so lange, wie es geht, das wollen die alten Leute und wenn, dann guck gleich, was hinten rauskommt, äh, zwischenrein kannst du dir sparen, es ist aber schwer.
0: Ja, also vor allem, du hast es ja gerade angeschnitten, vor allem, wenn vielleicht das Thema Alzheimer, Demenz oder Ähnliches dabei ist, ähm, das ist keine lineare Sache. Da kann man nicht einfach sagen, ah ja, die letzten zwei Jahre war es so, die nächsten zwei Jahre wird es dann im gleichen Tempo quasi auch äh, weitergehen. Ich glaube, da ist es auf jeden Fall sinnvoll, auch wenn es natürlich eine unheimlich schwierige Entscheidung ist und du sagst es gerade und auch definitiv nicht ohne Reibereien von der Bühne gehen wird. Äh, darauf muss man sich an der Stelle auch einstellen. So, Jetzt haben wir das gehört. Was glaubst du denn, Peter, wo werden denn unsere Pflegeheime der Zukunft herkommen? Wir haben ja jetzt gelernt, wir, ähm, oder vielleicht eine Sache, weil du hast gerade das ganze Thema Pflegestufe und sowas nochmal erklärt, neben diesem Plan, den der Peter gerade gesagt hat, nämlich wirklich auch auf einen Horizont von zehn Jahren vorauszuplanen äh, oder fünf oder zehn Jahren, kümmert euch auch um den Papierkram, auch in der häuslichen Pflege.
1: Das wären jetzt noch zwei wichtige Punkte. Äh, wie gesagt, äh, schön, dass wir so einen generation podcast machen und ja. ich äh, noch zu der Mittelgeneration gehöre und nicht zu der Generation. Achso, ich dachte gerade, du nennst mich Mittelgeneration. Dann, dann fangen <lacht> wirklich zwei Probleme an.
0: Mhm.
1: Die Oma kommt ins Krankenhaus. Erste Frage: Habt ihr eine Vorsorgevollmacht? Äh, wie funktioniert das Ganze mit Patientenverfügung? Und die sagt: habe ich noch nicht. Mhm. Und die Oma kann nicht mehr unterschreiben. Ja. Also zwei Dinge, ich sag mal Patientenverfügung, die gesundheitlichen Dinge regeln. Meine Mutter kommt aus Bayern, katholisch, hat also als wichtigsten Wunsch gesagt, möchte auf jeden Fall in einem Sarg beigesetzt werden, nicht verbrannt werden. Ich möchte möcht gerne einen katholischen Pfarrer haben. Hm. Haben wir für sie reingeschrieben, hat die Oma beruhigt. Aber das war mal ein wichtiger Punkt, Patientenverfügung. Und natürlich Geld, Post, ganze Verwaltungskrempel, also eine sogenannte Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus ist wichtig. Wir sind keine juristischen Berater. Aber die zwei Dinge sind auch schon mal wahnsinnig wichtig. Und übrigens nicht nur für die Oma mit 80. Also auch dir kann das passieren. Du bist auch viel unterwegs unterwegs. Irgendein dofer Verkehrsunfall, irgendwas, an was man nicht denkt. Also die beiden Dinge sollte man machen. ist wichtiger wie das Testament ja. aus meiner Sicht. Absolut, Und, weil äh, fürs
0: Testament hat man Zeit. <lacht> blöd, genau. blöd gesagt, wenn du tot bist, bist du tot, dann, aber
1: stehst du da, brauchst auf einmal einen Haufen Leute, also du musst da überlegen, wie wird denn das gemacht mit dem Essen und wie wird denn das mit dem Haushalt gemacht und wie wird denn das mit der Pflege gemacht und mit den Medikamenten und die Oma trinkt nicht genug und die vergisst ihre Tabletten und alles, was dazu gehört. und Achtung, äh, net nette Anekdote aus, aus unserer Kindheit, als das äh, unsere Kinder so noch klein waren und bei den Omas die ersten Probleme begonnen hat, hat die Oma mal schön ihre Tabletten auf dem Frühstückstisch hinsortiert und unser kleiner Stefan ist und hat gesagt, Smarties. Oh da je. waren aber auch die Herztabletten von der Oma dabei. <lacht> ähm, also äh, kleine Anekdote zwischendurch. Aber um was es geht, du musst das alles organisieren. Du weißt nicht wo. Das hm. heißt, ey, die Ansprechpartner sind die Krankenkasse. Da kannst du an der Stelle einen Antrag stellen, der wird, das weiß ich jetzt, weil ich es gerade gemacht habe, in 25 Tagen beschieden. Und dann gibt es äh, fünf verschiedene Pflegestufen. Für eins, wenn die Oma und der Opa noch selbstständig sind, gibt es kein Geld. Aber in der Zwischenstufe hat man die Möglichkeit, differenziert nach Pflege und Sachleistungen bestimmte Geldleistungen zu kriegen. Da kommen schon einmal 2.000, 3.000 Euro im Monat zusammen. Ist immer noch zu wenig, wenn der Heimplatz viereinhalb kostet. Aber das sind wichtige Dinge an die man frühzeitig denken sollte, auch was, was wir bei solchen Diskussionen über Leben im Alter immer ein Stück fehlt.
0: Genau. Ein kurzer Hinweis, wir sind keine Experten, aber es hilft ja schon mal, zumindest die Nase in die richtige Richtung äh, zu, zu deuten. Ähm, wenn man als Familienmitglied pflegt und da beispielsweise Zeit opfert äh, und aus dem Beruf aussteigt und deswegen nicht arbeiten geht und Co., kann man sich die Beiträge in die Sozialversicherungen erstatten lassen, aber es muss beantragt werden, also es kommt keiner auf euch zu und sagt, ach so, sie pflegen zu Hause, ja, wir kümmern uns drum, also informiert euch da bitte, dass natürlich auch die eigene Arbeit kompensiert wird, die man dort leistet, das ist vorgesehen so, ähm, zumindest in einem Teil, macht euch da schlau, da ist schon einiges an Papierkram
1: nötig. Man kann sich auch eine Urlaubsvertretung besorgen, wenn man mal vier Wochen wirklich die Schnauze voll hat. kann ja da auch mal passieren. Genau. Ähm, also wichtig ist, diese ganzen formalen Dinge im Hinterkopf zu behalten und die Ansprechadresse zu kennen. Das sind die Krankenkassen. Mhm,
0: genau. So, jetzt ähm, hatte ich ja gerade schon was angesprochen. Nämlich, es ist absehbar, wir werden sehr viel mehr Wohnraum für irgendwelche altersgerechten Wohnkonzepte brauchen jedweder Art. Es werden, wir haben es gerade gesagt, es müssen eher die 75 Prozent betreut werden, als die, die jetzt schon im Pflegeheim sind. Und die brauchen jetzt irgendein Konzept, was quasi universell ist, was überall funktioniert, wo nicht die Familie anwesend sein muss. Und da gibt's ja jetzt schon alle möglichen ich sag mal, Versuche, so richtig durchgesetzt haben, die sich noch nicht, zum Beispiel Generationen wohnen, oder dass man, was ja jetzt sehr beliebt ist, dass man beispielsweise, äh, wenn man eine Art Pflegeheim baut, dass man nebendran ein Wohngebäude hat, um dort quasi betreutes Wohnen unterschiedlicher Pflegestufen unterbringen zu können. Was, was glaubst denn du, wo, wo geht die Zukunft hin, Peter? Haben wir jetzt hm. mehr Generationen-WGs? Haben wir solche betreute Wohnkonzepte? Wo, wo führt das hin?
1: Auch wenn das jetzt nicht ganz die landläufige Meinung ist, 75 werden zu Hause gepflegt, also das heimische Umfeld wird eine wichtige Bedeutung haben. Ich glaube, diese ganzen Zwischenstufen ein bisschen kritisch betrachten, weil ich ja weiß, wo es hingeht hm. und räumlich, über Geld reden wir dann auch noch. Würde ich jetzt mal mit Sachverstand und begründet geschätzt sagen, die meisten Senioren entstehen auf dem Land. Das wissen wir ja. Wir brauchen die also nicht nur in einer bestimmten Kategorisierung, sondern wir brauchen sie auch in einer bestimmten räumlichen Verteilung. Mhm. Und vielleicht entstehen da auch ganz neue Dinge. Also jetzt wird ja mehr noch so exotisch und bunt grüne Alterswohnungen auf dem Bauernhof äh, mhm. äh, im Prinzip äh, zelebriert oder kommuniziert. Und natürlich ist es so, dass mehr landwirtschaftliche Betriebe aufhören, dass die viele Gebäude haben, sich natürlich auch überlege, was sind denn Folgenutzungen für die. Und natürlich kommen solche Dinge wie, du kannst die Scheune und den äh, ganzen äh, Bereich der Schuppen irgendwie für Handwerker machen oder du kannst da Softwarebude reinpacken. Aber es gibt eben viele, die machen auch Bauernhof und Ferien auf dem Bauernhof oder zunehmend auch das Thema Seniorenbetreuung du musst da was anbieten. Also mhm. da halte ich es nicht für falsch, nicht komplett zentralisiert vorzugehen, sondern zu sagen, wie kriegt man denn da eine Mischung hin? In der Nähe noch, äh, in ländlichen Räumen, Nutzen von dem, was da ist und dezentral schnell und agil arbeiten zu können. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Modell ist, was wir dann gezwungen in den ländlichen Bereichen und vielleicht, wenn du es nächste Mal heimfährst, guckst da schon mal die Höfe aus, mhm. ähm, die da zur Disposition stehen. Ähm, ich glaube, so wird es laufen.
0: Ja, ähm, und ich äh, als als Marketingmäuschen glaube, da muss auch noch einiges passieren in den Köpfen der Leute, dass man sagt, diese Lösungen müssen attraktiv sein für für Leute in dem Alter. Und zwar nicht erst quasi mit 87, wenn man eigentlich, äh, wenn, wenn man quasi schon sehr lange zu Hause war und bis ans absolute Limit der eigenen Wohnung gegangen ist, sondern zum Beispiel auch schon zu sagen, Mensch, ich bin 75, vielleicht bin ich inzwischen auch allein zu Hause. Und es gibt Konzepte, die sind schöner in der Natur. Da putzt jemand für mich, da muss ich mich um den Krempel nicht kümmern. Da wird für mich gekocht. Ich kann aber auch alleine kochen wenn ich möchte. Also da muss auch ein bisschen Marketing dahinter gepackt werden. Und das wäre eine Möglichkeit, wo man dann auch beispielsweise einen doppelpositiven Effekt hat, weil wir haben ja auch gesagt, viele alte Leute bewohnen auch viel zu viel Wohnraum allein, also pro Kopf-Wohnfläche, weil es natürlich nicht attraktiv ist, den Wohnraum zu wechseln, wenn man da einen 40 Jahre alten Mietvertrag drin hat. Das heißt, wenn man denen eine Lösung bietet, die attraktiv ist, bezahlbar ähm, und schön ist, löst man da nicht nur ein einziges
1: Problem damit unter Umständen. Genau, wir gehen aber nochmal zu den Immobilien selber. Wohnen heißt mhm. ja auch äh, Immobilien betrachten. Fakt ist, äh, wenn du dir mal die Preise anschaust, können wir jetzt hier keine großen Zahlen nennen, weil die einfach regional so unterschiedlich sind. Aber betreute Konzepte kosten etwa 20 mehr wie die nicht betreuten. Mhm. Und da hast du jetzt nicht die Grund, da ist nur ein Grundthema drin, nicht die komplette Detailpflege mit Putzfrauen, mit Essen mhm. und allem, was es da gibt. Ähm, wenn du dir dieses Thema Seniorenresidenzen anguckst, ich glaube, den Begriff gibt es definiert nicht. Also schöne, große Wohnung und alles easy und alles super. Ja, werden sich auch ein paar leisten können. Da sind wir natürlich dann in Hamburg und in Berlin, in den Big-Seven-Städten, schon fast fünfstellig. Äh, muss man auch mal wieder vor dem Hintergrund der Durchschnittseinkommen anschauen. Und ich glaube, da zwischendrin Lösungen zu finden, ist a, besonders schwer, weil du hast ja gesagt, das ist privatwirtschaftlich gemacht, jeder muss Geld verdienen. Mhm. vielleicht ist die Bauernhofidee da gar nicht so schlecht mhm. ähm, und ähm, dann irgendwo versuchen dort einen zwischenweg zu finden indem man gezielt danach sucht ich glaube momentan ist einfach das Thema oh, wir haben da so Demografie und altes sind ein Problem ähm, und dann bleibt aus meiner Sicht wenn man das Geld an der Stelle noch betrachtet hat einfach auch das Thema wenn du heute mit einem pfleger dich unterhältst und ich mache das ja gerade weil bei meinen mhm. beiden, Müttern, hm. äh, das der Fall ist, dann sagen die, jetzt, du hast ja das böse Wort, das Fäkalwort hier in die Diskussion gebracht, dann sagen die, mein Job ist total scheiße, ich habe schlechteste Arbeitszeiten, ich muss sonntags morgens um sieben bei der Oma Tabletten gucken und schaue, dass die ihr Glas Wasser trinkt. Ähm, das Ansehen wenn ich schon mit meinem kleinen weißen äh, Wägelchen unterwegs bin, Schwester Erika unterwegs, mhm. äh, die heißen irgendwo, irgendwo immer ein bisschen anders, ähm, sagen die auch schon, was sind das für Leute. Mhm. Und die Kohle, die die verdienen, ist auch schlecht. Und ja. ich glaube also, an dem Image der Leute zu arbeiten und an dem Einkommen von denen zu arbeiten, sagen, ja. ist ein wichtiger Punkt. Weil äh, wenn wir auf der anderen Seite über die Digitalisierung so viele Kräfte freisetzen ja müssen wir die ja nicht in die Erwachsenentagesstätte tun, sondern da hätte man ja sinnvolle Arbeit. Und mein Beispiel ist an der Stelle immer ähm, in dem Bereich Skandinavien, wo es Gemeindeschwestern gibt. Also ich bin jetzt wieder auf der kleinen, lokalen Ebene, die man kennt, zu denen man Vertrauen hat, die mal nur einmal die Woche kommen oder mal nur mhm. 14 Tage für irgendeine vorübergehende Situation oder dann auch komplett in Langfristverhältnisse gehen. Aber ein Gehalt haben, von dem sie leben können, eine Anerkennung haben und sage, gehört dazu in einer ja. überalterten Gesellschaft schon zweimal.
0: Ja, womit wir wieder beim Thema sind, äh, es liegt in der öffentlichen Hand. Und zwar auf Regio also auf Bundesebene könnte man über das Thema Gehälter und äh, Tarife und sowas sprechen, was Pflegekräfte angeht. Aber regional muss jetzt angepackt werden. Weil wenn man anguckt, diese diese große Welle, da wohl unsere Überalterung herkommt, die sind äh, in zehn Jahren im Bereich zwischen, also um die 70, knapp über 70, das ist schon sehr viel und zehn Jahre sind, wenn man Wohnraum schaffen muss, nix. Wir wissen es ja, also in der Immobilienbranche sind zehn Jahre zweimal blinzeln. Das heißt, Konzepte ausarbeiten, die auch realisieren, zur Verfügung stellen, bekannt machen, Marketing, das ist eine richtig, richtig knappe Nummer jetzt, ähm, wo man gerade so ein bisschen äh, in die Katastrophe reinsteuert und hier und da mal ein Pflaster draufklebt, aber eine wirklich umfangreiche Lösung ist an der Stelle nicht da und äh, die muss jetzt kommen und zwar sowohl zum Thema Pflege, damit überhaupt bei genug Leute da sind, weil du kannst bauen, was du willst, wenn keiner da ist, um das betreute Wohnen zu betreuen, dann hat sich erledigt, ähm, sehe ich an der Stelle noch sehr, sehr kritisch. Also fehlt mir noch die, der Begriff für die Ernsthaftigkeit der Lage.
1: Und du wirst um Eigenaktivität nicht rumkommen. Und das ja. heißt eigentlich schon fast als Schlusswort, kümmere dich erstmal um den ganzen formalen Kram. Das ist wichtig. Schau, wo du strategisch hin willst. Äh, jetzt gerade, wer die Oma mit 75 hat, kann das noch gut organisieren. Bei 85 situativ nur löschen, wo es brennt, ist nicht gut. Und ähm, man braucht irgendeinen letztlich Pflegeplatz. Ja. Und ähm, den musst du dir selber organisieren. Und vielleicht ist das auch, wir haben jetzt sehr viel über die Bleiben daheim und im Schwarzwald gesprochen. Aber vielleicht heißt das ja auch, wenn du irgendwann mal in Berlin bist, dass deine Mutter und dein Papa, dem es noch gut geht, vielleicht dann irgendwann mal in Brandenburg auf dem alten Gehöft leben. Und du kannst so zumindest einmal die Woche noch gescheit besuchen, ja. ja. Ähm, so was ist ja auch wichtig. Und bei uns sind zumindest eine Großmutter, eine Oma, so, die weiß gar nichts mehr. Da ist es ja auch, wenn es hart klingt, wurscht, wo sie ist. Mhm. Also da brauchst du nicht auf diese Regionalität zu achten. Aber es wird Eigeninitiative erfordern. Alles, was du sagst, heißt, in zehn Jahren ist das Thema da. Mhm. Man kann der im Alter von seiner, äh, im Regelfall bleiben ja die Frauen übrig. Ähm, aber das ist, glaube ich, die, die Botschaft, du musst es selbst machen.
0: Und rechtzeitig. mach's, Kümmer dich dann, trumpf bereits vor, wenn du denkst, du brauchst es noch nicht. Peter hat es gerade gesagt, das kommt über Nacht. Das ist eine einen Anruf, einen Schlaganfall entfernt, dass es quasi ratzfatz richtig, richtig ernst wird. Und gerade, um es nochmal zusammenzufassen, diese in Anführungsstrichen juristischen, bürokratischen Themen, nämlich die, äh, wie heißt die Vollmacht nochmal?
1: Vorsorgevollmacht über den Tod hinaus und Patientenverfügung. Ich lade dich gerne in mein Büro ein und kann dir die entsprechenden Formulare ja, Ich zur weiß Verfügung nicht, ich stellen. Weiß nicht, du,
0: du stellst die Autos, mit denen ich fahre. Ich weiß nicht, ob ich dich da drin haben möchte. Aber Peter, ich kann dich an der Stelle beruhigen, bei mir gibt's es nichts zu holen. So. Nee, äh, kümmert euch da wirklich drum, ist wirklich, wirklich eine ernste Sache, gerade wenn beispielsweise eure Eltern mehrere Kinder haben. Eins der Kinder ist zwar vor Ort und kümmert sich größtenteils drum, wenn da was passiert, was entschieden sein muss, seid ihr nicht automatisch die Person, die entscheiden darf. Ganz im Gegenteil. Und man möchte vermeiden, dass da vielleicht irgendjemand unabhängiges Drittes da noch reingeholt wird. Alles verzögert sich, alles ist doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach so anstrengend, wie es sein müsste. Kümmert euch rechtzeitig drum. Ist ein unangenehmes Thema, aber ihr werdet es euch selbst sehr danken, ähm, wenn es so weit kommen sollte. So, das heißt, wir haben jetzt ähm, ja, also so richtig, richtig gute News haben wir nicht gehabt in der heutigen Folge, ne?
1: Ich glaube, du hast nur dieses ein Leben. Du musst äh, nehmen, was du kriegst. Und ähm, ich äh, hoffe, dass wir zumindest ein paar Anweisungen, ein paar Hinweise, ein paar Ideen geben konnten. Wie es machst, löst das formale Zeug, mach's rechtzeitig ähm, und beschäftigt dich damit, was rauskommt. Hm. Kannst du vorhersehen.
0: Kann man vorher sein, genau. Und da ja auch, also es ist ja nicht für alle 0815, wir haben vorhin ein bisschen Spaß gemacht über Alter im Ausland und äh, Alter auf Kreuzfahrt und so. Das ist definitiv keine Lösung für die Gesellschaft. Aber beispielsweise ein Aufenthalt im Ausland kann für viele Leute schon mal kostenmäßig sehr attraktiv sein an der Stelle. Und auch äh, wettermäßig, Klima und so. Äh, gibt schon mildere Gegenden als hier. Kann man sich also, solange man noch fit ist, äh, durchaus mal angucken. Ist kein Plan für die Gesellschaft. Wir werden jetzt nicht alle nach Mallorca verfrachten können, die in Deutschland über 75 oder über 80 sind. Ähm, aber rechtzeitig drum kümmern, rechtzeitig damit auseinandersetzen, bevor man es braucht. Wenn man es braucht, ist es eigentlich zu spät, um irgendwelche großartigen Pläne zu machen. Dann ist man nur am Feuer löschen.
1: Genau, wir Bitte. gucken noch mal über die Woche. Ja. Äh, du hast mich jetzt eben auf den Punkt gebracht, Hast du, du bist ja Tag und Nacht in sozialen Netzwerken unterwegs, oh. hast du das Bild gesehen von der Titanic vom heutigen Kreuzfahrtschiff? Wie klein sie ist. Ja, mhm. fünf Prozent der Fläche. Mhm. Also Wahnsinn. Mhm. Dein Seniorenliner. ja. Also das ist schon ein großes Schiff. Ja, 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 Also ob man da drin leben will, auch mit Geld, äh, ist vielleicht auch ein Fragezeichen zu versehen. Aber das müsst ihr euch mal angucken. Also Titanic, also der Luxusliner, um die Jahrhundertwende, 100 Jahre grob später geschaut. Die Schiffe sind gigantisch viel größer. Habe hm. ich mir nicht so vorgestellt.
0: Ja, also ich hoffe natürlich an der Stelle vielleicht noch eine persönliche Anekdote. Ich hoffe, dass unsere Zukunft nicht auf dem Rücken der Kreuzfahrtschiffe liegt. Die Umweltbilanz von den Dingern ist eine absolute Ultrakatastrophe. Aber ja, ich glaube, wenn man die Dinger mal gesehen hat äh, und verstanden hat, dass das wirklich ein im Endeffekt sechs bis zehntausend Seelendorf auf dem Wasser ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also mein Kaff, wo ich herkomme, ist sechstausend Einwohner stark und die könnte man alle auf so eine AI da packen und die würden sich dort sehr wohl fühlen und ich glaube, wenn man das versteht, sieht man auch so ein bisschen, äh, wo es dahin geht.
1: Nina, schau mal auf die Uhr. Boah, schon so spät. Boah, Peter,
0: du hast schon wieder viel zu viel gequatscht. Das ist immer das Gleiche mit dir immer das gleiche mit Sie dir. hat immer das letzte
1: Wort. Okay.
0: <lacht> also,
1: ich verabschiede mich mal an der Stelle. Sie wissen es ja, auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Machen Sie es gut.
0: Ich verabschiede mich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne wieder ein. Meldet euch auch gerne über Instagram oder per Mail bei uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Lasst uns eine Bewertung da überall, wo man bewerten kann. Und bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.